0: Несчастный случай Анелл не вернулся в 4, но этого как будто никто и не заметил. Около пяти уже начинало темнеть, и Пиркс, не столько обеспокоенный, сколько удивленный, хотел спросить Круля. Что это значит? Но сдержался. Он не был руководителем группы, и подобные вопросы, вполне законные и абсолютно невинные, могли вызвать нарастающую лавину взаимных придирок. Он прекрасно знал, как это происходит. Подобное повторялось не раз, особенно когда коллектив был сбору посочен. Три человека абсолютно разных профессий, в сердце гор, на никому не нужной планете, выполняющие задания, которые, пожалуй, все, включая его самого, считали бессмысленными. Их привезли на маленьком старом гравистате, которому предстояло остаться здесь навсегда. Все равно он годился только на слом. Вместе с ними доставили разборный алюминиевый дом, немного приборов радиостанцию столь преклонного возраста, что от нее было больше хлопот, чем пропов. За семь недель им предстояло завершить общую рекогносцировку, словно это было возможно. Пиркс никогда бы не стал этим заниматься, понимая, что речь идет лишь о расширении района исследований, производимых разведывательной группой, да еще об одной циферке в отчетах, которыми пичкали информационные машины на базе. Это, вероятно, могло иметь некоторое значение при распределении средств, людей и мощностей на следующий год. И ради того, чтобы на лентах памяти появилась трансформированная в дырочки цифра, они из малого 50 дней сидели на пустом месте, которое при других обстоятельствах, может, и было бы привлекательным, хотя бы с точки зрения альпинизма. Однако наслаждаться альпинизмом было, разумеется, строжайше запрещено, и самое большее, что мог сделать Пиркс. Это во время сейсмических и триангуляционных измерений рисовать в своем воображении трассы восхождения. У планеты даже не было собственного имени, и в каталогах она числилась как йота, дробь 116 дробь 47 Проксима Водолея. Она походила на Землю больше, чем любая из всех, какие Пиркс когда-либо видел. Маленькое желтое солнце, соленый океан, свекольно зеленый от трудолюбивых водорослей, насыщающих атмосферу кислородом да огромный трехлапый континент, покрытый первобытной растительностью. Планета прекрасно подходила бы для колонизации, если бы не ее Солнце типа Ж, снова открытой разновидности 7, неустойчивое с неравномерным излучением, ну а скоро астрофизики наложили вето, то если даже очередная вспышка новой ожидалась лишь через 100 миллионов лет, все планы освоения этой Земли обетованной приходилось перечеркнуть. Иркс порой каялся, что поддался уговорам и принял участие в экспедиции, но это было не очень искреннее раскаяние. Так или иначе, ему пришлось бы торчать на базе три месяца, потому что попасть в Солнечную систему раньше было невозможно. Его ждали подземные климатизированные сады, базы и отупляющие телевизионные передачи с развлечениями по меньшей мере десятилетней давности, поэтому он охотно откликнулся на предложение начальника, который со своей стороны радовался, что может удружить Крулю, ни одного свободного человека не было, а посылать в экспедицию только двоих инструкции запрещало. Таким образом, Пиркс свалился космографу на голову, как манна небесная. Впрочем, Круль не проявил восторга ни сразу, ни потом. Вначале Пиркс даже думал, что тот расценивает его поступок как барский каприз. Кален из командира корабля согласился стать рядовым разведчиком. Казалось, что Круль чувствовал скрытую обиду. Однако это не была обида. Просто, прожив пол полжизни, ему уже перевалило за сорок, Круль стал желчным, словно его кормили одной полынью. А поскольку в изолированном от мира коллективе ничего нельзя скрыть, и люди со всеми своими достоинствами и недостатками становятся прозрачными, как стекло, Пиркс быстро понял, откуда в характере Круля, вообще-то выдержанного, даже твердого человека, эта задиристость. Ведь за плечами Пиркса было больше десяти лет в службы. службе. Просто Круль стал не тем, кем хотел, а тем, кем вынужден был стать, поскольку для взлелеянной в мечтах работы не годился. А в том, что когда-то он хотел стать не космографом, а интеллектроником, Пиркс убедился, видя, как категорично высказывается Круль, в беседах с Массеной стоит разговоры перейти на интеллектронные темы. Круль говорил «интеллектральные» как требовал профессиональный жаргон. Массене, к сожалению, не доставало терпимости. А может, ему просто плевать было на мотивы, которыми руководствовался Круль. Во всяком случае, если тот настаивал на каком-либо ошибочном решении, Массена не ограничивался простым отрицанием его правоты, а, взяв в руки карандаш, укладывал Круля на обе лопатки с помощью безукоризненных математических расчетов и добивал с таким удовольствием, словно для него важнее было доказать не собственную правоту, а то, что Круль – самоуверенный осел. Но это было не так. Круль был не самоуверенным, а просто человеком с повышенной чувствительностью, как всякий, честолюбие которого несоизмеримо со способностями. Пиркс, бывший невольным свидетелем одного из таких разговоров, впрочем, трудно было этого избежать, поскольку они втроем жили на 40 квадратных метрах, а звукоизоляция перегородок была сплошной фикцией, знал, чем это кончится. И точно, Круль, который не смел показать Массене, как сильно подействовало на него поражение, всю неприязнь перенес на Пиркса. Впрочем, в весьма своеобразной форме перестал с ним разговаривать, кроме случаев, когда это было необходимо. Тогда он сошелся с Массеной, с этим черноволосым и светлоглазым холериком, и впрямь можно было подружиться. Но Пирксу всегда было нелегко с холериками. В глубине души он им не очень-то доверял. С Массеной вечно что-то случалось. Он требовал, чтобы ему посмотрели в горло, обещал перемену погоды, потому что кости ломят. Никаких перемен не происходило, но он все равно продолжал их предсказывать. Утверждал, что страдает бессонницей, и каждый вечер демонстративно искал таблетки, которые почти никогда не глотал, просто на всякий случай клал их рядом с постелью. А утром, Клялся Пирксу, который, допоздна засиживаясь над книжкой, прекрасно слышал его храп, что всю ночь глаз не сомкнул. И, сдается, сам в это верил. Но, помимо этого, он был отличным специалистом и блестящим математиком с организаторскими способностями, которому поручали текущее программирование автоматической разведки. Одну из таких программ он взял с собой для разработки в свободную минуту. А Круль страдал. Видя, что Массена очень быстро и хорошо делает свое дело, и у него действительно остается много времени. Поэтому не было оснований для претензий, что Дион не исполняет своих обязанностей как следует. Массена подходил им еще и потому, что, как это ни парадоксально, в их планетологической микроэкспедиции не было ни одного настоящего планетолога. Ведь и Круль не был планетологом. Удивительно все-таки, до чего неудачно могут сложиться взаимоотношения трех достаточно нормальных людей в такой скалистой пустыне, Какую представляло собой южное нагорье йоты.